0: Здравствуйте, добрый день! Меня зовут Минкин. Может быть, вы, если смотрите сайт Lotto.ru, то вы читали ответы на вопросы по разделе «Семья» или вы читали рассказы в блоге. Сегодня мы с вами начнем серию занятий по книге Рава Пинкуса «Рата молитвы». Но сначала я вам расскажу историю. В одном местечке, появился воришка. И люди запирали двери, запирали окна, и все равно он проникал. Они вставали утром, и нет, нет ценных вещей, он их унес. Вроде все заперто, проверяли задвижки, проверяли засовы, все закрыто, а вещей нет. Не могли бы поймать и не знали, кто это. И один раз сидел поздно ночью раввин этого местечка и учился, и это, естественно, был единственный свет, единственный дом, простите, где горел свет. И, тем не менее, Раф учится перед вдруг он слышит шорох. Сначала не обратил внимания, а потом шорох, все яснее, с ней явственнее слышится. Вдруг он слышит бум в печке, весь вымазанный сажей, оказывается, человек, он упал сверху. И Рабина спрашивает, что ты здесь делаешь? А тот, кто выпал из этого хода, не растерялся, говорит, ой, Рэбе, у меня к вам срочный вопрос, такой срочный, что ты именно таким образом сюда очень-очень срочный вопрос, правда, не терпеть отлагательства, я должен немедленно знать ответ. Ну хорошо, говорит Равин, какой у тебя вопрос? Это он говорит, у меня вопрос такой, как мне отсюда быстрее выбраться? И это то, что часто происходит с нами, когда мы затрагиваем вопрос, связанный с молитвой, или саму эту тему. Я помню, что моя подруга когда-то мне рассказала об этой книге, когда она вышла, и сказала, ой, это такая книга про молитву. А, какая книга. И я на нее посмотрела, думаю, какой ужас. Нет, я эту книгу никогда не буду читать про молитву. Достаточно того, что надо молиться. Но еще про это читать. Нет, это страшная скукота, это просто тоска. Тоска смертная. Нет. Я не буду это читать. Молиться еще раскачиваться, это ассоциироваться с каким-то таким нудным и, и ужасно скучным. И тем не менее было в ее глазах что-то такое, какой-то такой блеск, что я все-таки решила посмотреть, что это за книга. Можно сказать, что она изменила мою жизнь. И теперь, даже после того, как я прочитал несколько раз, всегда бывает в жизни моменты, когда непросто, когда сложно, или когда неспокойно на душе, или когда чувствуешь, что что-то нужно, какой-то какой духовный заряд, и чего-то не хватает, что-то ушло. Очень важное из жизни, из ощущения жизни. И тогда эту книгу, ее можно открыть буквально в любом месте и прочитать несколько предложений, прочитать два-три предложения или абзац. И тогда оказываешься Вроде та же ситуация, и та же жизнь, и те же обстоятельства, но оказываешься в какой-то другой жизненной плоскости, и в этой плоскости все не так страшно, и в этой плоскости есть надежда, и в этой плоскости есть свет, и есть мир, потому что мы люди ужасно любим загромождать свою жизнь не только внешними проблемами, но и внутренними проблемами и конфликтами. И не всегда мы видим выход, и нам кажется, что невозможно с этой ситуацией никак справиться. Но если мы понимаем, что есть другая плоскость жизненная, и в этой плоскости нашего понимания в ней присутствует Творец, который ничем не ограничен, и он может все, тогда не так сложно, не так сложно. И есть в жизни и понимание, и вера, и вера в других людей, и вера в себя, и, и надежда и свет, и мир. И что интересно, пишет Рафпинкус, что молитва — это, по сути, разговор двух живых существ, что мысль о Творце реально ставит человека перед Творцом. Нам кажется, что это некая такая абстрактная сущность, которая сотворила этот мир. Многие сегодня понимают, что он не сам так возник, этот мир сотворен, но он сотворил этот мир, и он так издалека. Но на самом деле он такая же реальность, как этот стол, как эта книга, как этот, как все, все что здесь присутствует. Может быть, он намного реальнее чем мы сами И можно с ним говорить. Потому что Всевышний это на Вете на святом языке. И на на святом языке он называется Едит Нефиш Это очень близкий друг. Не Хавер, знаем, на есть слово Хавер, которое не друг. Нет, есть другое слово Едит. Едит Нефиш это, Едит это не просто друг, это очень близкий друг. Интересно, что это слово, оно э, однокоренное слово со словом Дот и Давид. Давид и Дот на святом языке пишется одинаково, но читается по-разному, имеет разные значения. Давид – это имя, оно означает любимый, и Дот – это дядя. И в связи с этим интересно такой момент, не связан напрямую, но просто интересно обратить на это внимание, что почему дядя — это такое же слово, как и Давид, да, он одинаково пишет, только произносится по-разному, и что-то любимый. Потому что для ребенка папа — это, конечно, он любит папу, но папа тоже иногда наказывает. А дядя, дот, он не наказывает, он только приносит подарки, поэтому это он любимый. И нам тяжело поверить, что он слышит нас, Всевышний, и ему важно то, что с нами происходит, и наши все душевные переживания ему также важны. Иногда человек понимает, что нужно молиться, и это принесет ему пользу, и это даже его обязанность, и это даже вообще здорово с разных точек, точек зрения. И даже тоже снова отступлю, простите. Есть сегодня терапия помощи ребенку преодолеть разные психологические проблемы с помощью молитвы. То есть ребенок даже не обязательно это религиозный ребенок или образ религиозной семьи, не имеет значения или тот, кто оказывает ему помощь, и человек, ребенок пишет молитву, это поднимает его, внушает ему надежду, есть кто-то, кто его слышит и принимает, это реально. И человеку почему сложно начать разговор? Есть несколько моментов. Один из моментов, кажется, если бы вы знали, ну, мог, могу так сказать, если бы вы знали, насколько я лоббиседер, я много чего наделал, и глупости наделала и... Сейчас делаю, и как я после этого могу разговаривать с Творцом? Мне неудобно, это неловко, это неправильно, я не могу. Еще может быть какой-то момент такой, человек чувствует, ну, у Всевышнего и так много всего, занятость высокая, у него межгосударственные проблемы, там, глобальное потепление, ядерные, установки в разных странах что я со своим проблемами но это странно не буду я его мучить и и морочить ему голову своими мелкими человеческими какими-то ерундой не буду неловко это очень распространенное такое ощущение человека откуда оно престекает от недостаточного сознания того что мы все очень любимы им, и что у нас очень близкий друг. Он едет, он друг, и он не и Друг души. Да? Человек, близкий друг, это тот, кто, ну, понятно, поможет в трудную минуту, все такое, на который выслушает, который помнет, который не надо. Очень много все описывать со всех сторон, который сразу понимает. Знаю, люди знают до друг друга много лет, они... Уже не нужно много слов, они сразу понимают, в чем сложность, где, где непросто. Не и Всевышнему тоже не надо много рассказывать, если человеку тяжело рассказывать. Он может обратиться к Нему, но для этого нужно понимать ясно, что это реально, Он к Нему обращается, Всевышнего Готов выслушать. И, и что каждое человеческое существо любимо ему и дорого ему. Даже про египтян, когда они после того, как мучили евреев столько лет, они гибли в море, и ангелы хотели воздать песню Всевышнюю, хвалы за то, что гибнут притеснители еврейского народа. И он им сказал, «Мои творения гибнут, а вы будете петь». Даже такие нечестивые, жестокие, страшные люди, какие в они все равно творение Всевышнего, что мы простые, обычные люди, не самые праведные, не самые страшные, с нашими ошибками, с нашими какими-то ну, обычную жизнью. Конечно, все мы очень трепетные, и любимы, и это то, что нужно себя к этой мысли приучать, Но а само по себе оно не возникает. И мы можем думать, ну, кто достигнет высоты, такой целостности в молитве. Наверное, это тот человек, который на таком уровне духовном, он э, у него чистота, кристальная мысли, он он высоко стоит в духовном уровне. На самом деле, говорит Рафпинкус, это не так, то есть это совсем не так. И даже он говорит наоборот, если человек слишком занят своим духовным уровнем, и он это его уводит от настоящей жизни, это его от искренности, от себя, от других людей. Не это то, что дает человеку на самом деле глубокое понимание и рост в разговоре с Творцом. Не это. А... Совсем другие вещи. Это время. Во-первых, это время. То есть нужно, чтобы у человека было время, кроме молитв, которые он молится, потому что... Так восстановили наши мудуцы, но ну и время разговаривать с Всевышним и рассказывать ему о том, что с нами происходит, как бы мы рассказывали нашему настоящему близкому другу. И можно рассказывать обо всем, и можно просить обо всем. Даже э, утром спешкой не можем и не можем найти второй ботинок ребенка. И можете Всевышний, пожалуйста пожалуйста, очень нужно или мы не можем не знаю, найти зимнее пальто такого фасона, конечно, какая глупость, что его, я буду его беспокоить фасоном зимнего пальто, который хочет хочу купить любая вещь мы можем в него просить, потому что отсюда проистекает понимание что нет ничего, что не касалось бы его Он в нашем внимании, может быть, мы недостаточно ощущаем его величие, потому что только кто-то очень-очень большой кто-то по-настоящему великий может разговаривать с кем-то маленьким. Обычные люди тяжело разговаривать с маленькими, у них не хватает терпения. И маленький это может быть или маленький ребенок, или человек не очень высокого уровня, развития, или так далее. У людей нет терпения. Только на самом деле человек, который очень высоко стоит в плане развития своей человечности, он может говорить с кем-то очень маленьким, с кем-то, кто ниже его по уровню образования воспитания, культуры, неважно. И надо понимать, что величие Всевышнего настолько необъятно, что он настолько большой, что он может разговаривать с кем-то очень маленьким. кто-то очень маленький, это мы. И это первая вещь, понимание, что он наш близкий друг. Второе понимание, то, что мы сейчас сказали, это величие его в, в районе восприятия, которое мы не в силах объять. То есть у нас наши материаль, материальные когнитивные параметры определения реальности, они не достают до такого уровня, которое могло бы понять, и охватить и воспринять его Огромность. Это касается, я не только говорю про духовные миры, которые мы вообще ничего не понимаем в лучшем случае. Но даже в физическом плане мы можем представить о каком.. Даже если мы говорим о нашей галактике, какого она размера, даже нашей физической галактике, в которой мы живем, мы можем представить себе, какого это. Какого это <смех> объема, какого это величины, это, это пространство. Вы знаете, есть и звезды, которые горят на небе, мы их видим в мечежном небе. На самом деле они потухли, они много лет назад, их свет потух, они уже не горят. Но расстояние между нами ими настолько велико, что свет продолжает идти до нас, хотя они уже не светят. То есть это десятки, сотни, тысячи световых лет. Мы можем это понять. Или то, что касается, касается времени. Да? Второй параметр определения и физического мира, пространства, времени. То, что касается времени. И время, мы знаем, что такое время. Время — это определение только физического мира когда Всевышний создал этот мир, Он создал его десятью речениями. А если мы посчитаем этих речений девять, не десять, а где же десятое речение? На самом деле оно не десятое, оно первое. Когда Всевышний создал мир, как мы это читаем в Торе, «Вначале сотворил Бог небо и землю». Вначале это и есть то самое первое речение, которое сотворило время, потому что без времени нет физического существования. Но Всевышний, он над временем. И то, что нам кажется сейчас неразрешимым, для него, который в высшее время, он видит всю ситуацию целиком, в перспективе. Мы видим только маленький кусочек. Так как будто мы ездим и едем на поезде и видим в окно поезда ландшафт, который между... Да? перед нашими глазами. Всевышний видит всю эту карту сверху. Да, и нам кажется, что время проходит, потому что мы едем с одного пункта в другой, и что-то меняется, какая-то есть последовательность событий, но он видит все сверху. Он видит всю последовательность событий, то, что над временем. И его имя Всевышнего, оно из его имен, тот, который был, есть и будет, оно как раз и определяет эту власть над временем. А второе имя, одно из имен Всевышнего, это место, маком. Да, то есть наше существование, он а не то, что он, мы существуем, и он. Мы существуем, он образовал меня таким образом, что мы в нем, мы существуем в нем, и он место этого мира. И третий момент который может нам помочь понять, что такое молитва и правильно к этому подойти, это понимание нашего призем... нашей приземленности, кто мы такие. Так да, как сказал один из писателей, мы пыль, пыль вечности. Если мы представим себе вечность, как мы можем представить мы не можем себе представить, но представьте себе и гору зерна, которую высотой с трехэтажный дом. Да, такой пример приводят наши мудрецы. И раз в тысячу лет прилетает птичка, берет одно зернышко, одно, и улетает. И через тысячу лет прилетает другая птичка и берет еще зернышко. И так раз в тысячу лет. Представляете, сколько времени потребуется, чтобы разобрать эту гору зерна, личного трехэтажный дом? Фантастическое количество времени. А кто мы такие? Сколько времени мы живем? Какая-то ерунда. И вместе с этим надо понимать, что нельзя терять надежду. Нельзя терять надежду. В любой ситуации, любой ситуации мы должны знать, что несмотря на нашу никчемность и земную приземную, что мы живем во времени и ограничены пространством у нас есть друг, душевный друг, которому мы можем говорить все, которому мы можем все всем поделиться. И у каждого человека есть внутри какая-то такая ниша, которой он не всегда может со всеми поделиться. Или он стесняется, или он даже не может, слов он не может таких подобрать. Или он пытался когда-то поделиться, но его не поняли. Даже близкие люди, которые его хорошо знают, он не они поняли, потому что бывают такие моменты, которые человек даже не может словами это передать. Или это слишком лично. Есть кто-то, кто-то этот, он очень близкий друг, который поймет даже без слов. И это одно из открытий и Рава Пинкуса, у меня это было открытие в нашей в нашем занятии мы будем еще об этом говорить в продолжении. Но можно молиться Всевышнему без слов. То есть даже то, что мы не можем, определить словами. И об этом, кстати, говорит Давид Амелех да, в своей книге Телим. Он говорит, Всевышний прими мою молитву, пойми мои мысли. То есть у человека какой-то. Ворог мысли, которые даже не может сформулировать, но только всего, что может это понять. И кроме того, и другой момент, когда человек не может сформулировать, иногда бывает такая тяжелая ситуация, что человек. Или ситуация, которая состоит из настолько многих э, наслаивающих друг на друга сложностей или проблем, что человек вроде пришел молиться, но с другой стороны, он. Не, не понимаю, с какого конца вообще это начать, <смех> начать об этом рассказывать. Это настолько все запутано и сложно. И он говорит какие-то два слова, и, и все. Или может быть ситуация, когда человек очень тяжело, очень тяжело, и он может только кричать. Не обязательно кричать так, чтобы все рядом шарахались. Да? Можно кричать в сердце. Можно стоять, и никто, леча в двух шагах, не обратит внимания, но можно кричать Всевышнему, и это молитва. Это молитва, которая достигает Всевышнего. И бывают разные молитвы. И в этой книге Равшимшин Ловид Пинкус об этом говорит. Он пишет сам в предисловии, что. Его книга не является каким-то пособием для того, чтобы вдохновить человека на молитву, для того, чтобы и настроить его на какие-то необыкновенные душевные порывы, чтобы его сердце изливалось. Совсем нет. Его книга о том, что есть 13 путей. И у человека множество просьб, и множество потребностей, и множество моментов, которые он хочет рассказать, и кто хочет попросить, и он просит, и он не знает как, не знает как, например, и представляете едет грузовик, и он хочет приехать, ну, ну, какой высокий, и он едет под мостом, а на мосту такая табличка, и высота проезжающего транспорта, скажем не больше трех с половиной этот звук не может проехать что ему делать ему нужно ехать в объезд то есть у разных молитв, в смысле у разных просьб или у разных душевных состояний человека есть разные пути разные каналы как это молитва это просьба это этот вопль или, чтобы это не было, этот разговор Всевышнего, чтобы он достиг, чтобы он прошел. Потому что это удивительно, это так, если человек молится, но это не подходит, не подходит эта просьба к этому каналу, она не пройдет, так же, как грузовик не пройдет и под мостом, который ограничен высотой. Или иногда ему нужно проехать вокруг, иногда ему нужно проехать по бездорожью, иногда нужно водным путем. Иногда эта просьба должна быть послана реактивным самолетом. Иногда она должна быть послана ракетой. А иногда она должна быть послана спутником. Да, спутник висит, и он все время посылает сигнал. Все время сигнал, еще сигнал, еще сигнал. Вы понимаете, что это пример. И человек, когда начинает молиться Всевышнему, бывает, часто он не может молиться, не может, у него не, не выходит, вообще нет настроения. Да? Или он настолько душевно сметен, смятение душевное, или так сложно ему, что он не может сосредоточиться, или он и мысли у него в разброс, и он что-то такое говорит, и не получается никого лет. Он ну, он что-то сказал, а я сам не понял, что. Говорит Пинкус именно, когда тяжело, именно когда не получается, именно тогда нужно влезть, именно тогда нужно разговаривать со Всевышнью. И он приводит пример, если, представляете, ну, это боль для юных людей, ну, мы можем понять этот пример, если люди пошли искать клад, да? Том Суэр, помните? как они мальчишки любят искать клад. но ну, скажем, взрослые сознательные люди пошли искать клад. И они взяли лопаты, и они начали рыть под деревом. По карте, которую старые пираты закопали под дубом. Неважно. И они копают, копают, нет клада. Копают, 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 копают. Уже почти покопали все в дерево. Снаружи. И они вдруг лопата уткнулась что-то тяжелое. И идет. И что они говорят? А, ну тут не получается копать, пойдем отсюда. Скажем, вы что, вы с ума сошли? Вы не получается копать? Вы на что-то наткнулись? Так именно тут и надо копать, именно тут и надо приложить усилия. И то же самое касается молитвы, человек чувствует, не идет. Значит, на сердце у него лежит такой камень, или он настолько в смятении, или что такое, и именно здесь ему надо приложить усилия, надо молиться. Только нужно знать, какое усилие. Иногда бывает усилие несоразмерное, оно не подходит. Не подходит к этому каналу. Надо знать, как. То есть для того, чтобы достичь цели, чтобы наша молитва действительно принесла пользу, кроме того, есть две вещи. Есть разговор со Всевышним. Это уже для души большой свет. Да? Если нам повезет, и мы умеем правильно настроиться на большой свет, большая ясность. И кроме того, если человек просит, он хочет, чтобы его молитва достигла Всевышнего, чтобы он ответил. И именно тогда нужно молиться. Нужно молиться в соответствии с тем, как мы уже сказали, что подходит для, для этого случая. Рафпенкус приводит такой пример. Скажем, «Эй, молитва Шмонайс нам мудрецы открыли секрет. Как они сказали, мы можем общаться к Творцу, чтобы он принял нашу молитву? Во-первых, нужно сначала поблагодарить, а потом просить. Представьте себе, пришел сын к папе, к отцу, и говорит, папа, дай денег, папа, очень нужны деньги, денег, пожалуйста. Он настроился, он... Он знает, что он говорит Он не просто так слова бросает на ветер Он обращается к отцу, Он знает, что это его отец Требует денег Мне очень приятная ситуация Но если взрослый сын придет И скажет Знаешь, папа, помнишь Три года назад Очень было тяжело Просто была критическая ситуация И ты так нам помог Я просто не знаю, как бы мы справились Если бы не ты очень нас выручил и знаю сейчас опять сложно, то нам помочь, пожалуйста. Совсем по-другому это звучит, правда? Сначала надо поблагодарить, и это касается и молитвы, и это касается тоже отношения между людьми. Казали наши мудрецы и так постановили и так построили молитву, что первые три благословения молитвы, швонаисер, 18 благословение то, что и религиозные евреи говорят три раза в день, а женщины, если они не могут, больше говорят один раз в день, если могут, они говорят два, в зависимости от ситуации, насколько женщина занята. Первые три благословения — это восхваление. И вот, скажем, написано в Налитвеннике, «И ты, Всевышний, оживляешь мертвых. И ты поднимаешь упавших, и ты исцеляешь больных. Кстати, исцеляющих оживляющих мертвых, и речь идет не только о физически мертвых людях, хотя есть такие случаи тоже, что врачи признали, констатировали факт смерти, тем не менее люди ожили, это не такая большая редкость. И даже не только воскрешение мертвых, которое будет в конце дней, но и... Я это слышала ты. Бурванет Пирец, также человек, который пал духом. Потерял надежду, потерял радость жизни, потерял вкус жизни. И он только видит, что какой-то жизнь приходит рядом с ним потоком, а он в стороне от жизни. И мы тоже должны просить Всевышнего о том, чтобы он оживил мертвых. В какой-то какой смысле этот человек он не жив. И скажем, у человека у кого-то есть близкий друг, который в таком одрученном состоянии или у него есть друг или кто-то из близких не дай бог который очень сильно болен и вот он в своей молитве доходит до этих слов и он начинает кричать и просить оживляющий мертвых но я не вижу кричать да, но в душе или и вдохновляющий исцелением больными, он кричит со всех сил. Но на самом деле это не то место, где нужно кричать. Иногда нужно кричать. Это единственный и самый разумный, самый правильный подход. Не кричать, но в сердце. Но это не тот канал, где нужно кричать. Это канал, где надо восхвалять Всевышнего. Иногда... Именно эта форма, это будет самая подходящая молитва. То есть восхвалять Всевышнего и настроить себя на благодарность, настроить себя на уверенность, то, что Всевышний он дарует всем добро и любовь, и спокойствие, и мир, и благословение. И настроить себя на то, что мы. что человек так воспринимает, эту действительность действительно Всевышний хочет дать нам все дары, чтобы нам было хорошо, чтобы мы были счастливы. Не всегда у нас есть достаточно возможности это принять. Да? То есть человек может не обладать инструментом, не обладать душевной емкостью, чтобы это принять. Ну, Скажу, может быть, если такой пример, вы говорите кому-то комплимент. Он говорит, а да ну ерунда, это не я. Или был случай, когда Врач ушел на пенсию, ему его пациенты прислали э, письма с благодарностью, это был очень хороший врач. И он через много лет признался со слезами, что он так и не открыл, так и не прочитал эти письма. Он не привык принимать, он не может принять, то есть человек тоже должен обладать способностью принять, принять любовь и принять свет. Но это можно воспитать. То есть Человек растет не только физически, он может расти тоже как личность, он может научиться наполнять свою душу светом и дать своей душе возможность раскрыться навстречу всему хорошему. И это иногда внутренняя работа, но это работа, которая стоит проделать, потому что тогда действительно реально в его сознании, в его психологии, в его реальной жизни, в его окружении будет намного больше любви, больше света и больше мира, больше благополучия нужно только на это настроиться, нужно взять этому время, нужно верить в это и благодарить Всевышнему, что он это дает, он правда, реально это дает. Только нужно в это верить и нужно верить в себя, тогда мы сможем верить в других людей, мы сможем верить в наши близкие, можем верить, что они могут измениться, что они могут расти как люди. И это может быть такая молитва, которая благодарность, которая Вера в то, что Всевышний может нам дать. И Он нам реально дает. Только мы должны раскрыться. Раскрыть и, и раскрыть душевные залежи того неприятия, которое у нас есть. И освободить это. И тогда это будет самодейственная молитва. Только нужно деть тому время. И нужно усилие. И нужно постоянство. То есть молитва это не лестница, которая человек только очень высокий, очень праведный, кристально чистый, может под ней подниматься. Нет, обычный человек, который предлагает усилия соразмерно своим душевным возможностям и время разумное, и он постоянно в этом, он сможет через некоторое время. Достичь того, чего он никогда в жизни не предполагал, что может быть. И его молитва, она будет совсем иметь совсем другое качество. То есть можно молиться и так же через год, и так же через два, и через пять, и через десять. И в отношении человека к молитве и к эффективности его молитвы в ней ничего не изменится. И придет десять лет, и придет пятнадцать и двадцать, и оно также останется, как и было в начале. И это жаль, потому что это все равно, что у человека есть и скоростная машина и гоночная, да, гоночная машина. И он ездит на ней со скоростью 40 км в час. И он тут вау, какая скорость, надо же, как и избы, и деревья проносится с какой скоростью конечно это скорость это быстрее чем мы идти пешком но ведь можно весь передатчик скорости можно на этой машине достичь и 80 и 120 и 150 можно лететь на этой машине так разве не жаль не использовать этого еще одну мысль передаёт ровпинкус, и это, мне кажется, тайна, которая настраивает нас на совсем другой подход, потому что касается молитвы. Это два момента. Во-первых, может быть такое, что человек о чем то просит, но он этого не заслужил. Он не достоин того, чтобы это получить ни по своим добрым делам, ни по его духовному, ни по душам, ни не положенным. Но если он просит, и просит правильно, он это получит. И с другой стороны, может быть человек, который достоин получить что-то, и он заслужил, ему действительно полагается, но он не просит. Он не молится, он этого не получит. И это странно. Мы можем сказать, как такое может быть, но мы же знаем, есть и люди, которые не просят, вообще не молятся, вообще не общаются с вообще не... и у них все есть, они живут припевающе. Как может быть такое? На самом деле они это получили благодаря молитве, но, может быть, молитве своих бабушек, может быть, молитве своих друзей, может быть, молитве других евреев, которые даже их не знают, но они молятся о, весь, о всем еврейском народе, они это получили благодаря этому. И в одной из, книги, в одной из своих книг э, э, Раббани Трухам Ашайен рассказал о своем э, отце, который история которого она написала в книге все для босса». Коль Адонна Коль в одной из своих книг она пишет о том, что когда ее отец был уже в преклонных годах, это был очень правильный человек, он большую часть своей жизни прожил в Америке и пытался наладить там, и построил там еврейскую жизнь. Так вот, в их преклонных годах, когда она вещала его, она видела, что он каждый день, в своей комнате запирался на ключ, и он полчаса молился. Кроме того, что он ходил в синагогу и однажды она его спросила, о чем ты молишься. И он сказал, я молюсь о евреях России. Каждый день полчаса он молился о нас с вами. И кто знает, что мы получили в жизни, то, что получили наши близкие друзья, или все еврейство России в целом. Как знать, может быть, это заслуга тех его молитв. То есть всегда есть эм, только одно, что приносит человеку и в духовном, и в материальном плане дары жизни, это только молитва. И в связи с этим интересный момент мамы знают, что дети в детстве часто болеют. Да, маленькие дети, особенно зимой, они просто не вылезают из то кашель, то насмок, то горло, то уши, то снова только вылечил, снова пошел в садик, пошел в школу, опять подхватил какую-то инфекцию, инфекцию и так до бесконечности. Для чего это так? Афинкус говорит об этом в одной и в другой своей книге. Он говорит, что пишет о том, что человек маленькому ребенку, но который ему в жизни потребуется очень много молитв, ему потребуется в жизни будет у него разные ситуации, где он даже сам не может за себя молиться, он не всегда человек в состоянии, но ему нужно, что-то очень нужно в его ситуациях, а это может прийти только с помощью молитвы, потому что ничего не может быть без этого, и откуда это придет, это из тех молитв, которые его мама молилась, когда ему было 3-4 вот сколько там лет, когда у него болели уши, когда у него болел живот, когда у него болело горло, и мама молилась в том, чтобы он выздоровел. И это сейчас молитва, которая ему дарит. То, что ему нужно, иногда дарит жизнь, спасает его об опасности или просто выравнивать ситуацию, в которой он оказался. Поэтому мамам очень важно молиться о детях. И даже если они не могут это сформулировать словами, но все равно попросить Всевышнего всегда и попросить, чтобы детям было хорошо. И женщины, чтобы важно, чтобы они молились о мужьях, о мужья, о женах. Даже не всегда можно это сформулировать какими-то словами, описать какие-то ситуации, чтобы ему было так и чтобы он было так. Мама бывает слишком загружены, чтобы сформулировать точно, что они хотят сказать. И как сказать. Достаточно сказать. Чтобы ему, или мужу, или ребенку, каждому, чтобы ему было хорошо, чтобы все у него прошло хорошо. А и ребенок, если он идет в хейдер, идет в школу, чтобы он справился с учебным материалом. Чтобы ему было комфортно с друзьями, чтобы у него была хорошая связь с друзьями. И чтобы ему было хорошо с учителями, чтобы они его любили. И мама, которая дарит своему ребенку такую молитву, которая сопровождает его каждый день, и которая... И я просто говорю, чтобы ему было хорошо. Просто чтобы ему было хорошо. Всевышний уже знает, какая ситуация, как можно слышать, ему было хорошо, что ему было правильно, что ему было все у него прошло гладко. Он уже знает, разберется, какой ситуации что приложить. Если у мамы нет времени, у женщины нет времени молиться, говорить своими словами. Потому что Всевышний он хочет услышать. И он слушает. Но что? Бывает, человек молится. И даже ему очень нужно. И он даже кричит. Но все равно он чувствует, что мысли разбегаются в разные стороны. И он не поймет, о чем он начал думать совсем. Надо было говорить об этом. какие-то мысли все смешались. И ничего толком попросить у Всевышнего о чем-то ему рассказать не получилось. Почему такое происходит? Знаете, здесь в Израиле нередко может увидеть такую картину. Скажем, оживленная трасса утром, люди спешат на работу, на учебу, едут два автобуса на встречу друг к Они, Когда они порогняются, водители останавливаются, высовывается из окон и начинает друг другу разговаривать. И вокруг гудки, и люди кричат, мы опаздываем, а они разговаривают. Или тоже машины приходят люди, и две женщины стоят на противоположных концах дороги и перекрикиваются. И тут, опять же, люди, машины, и крики и так далее. Они пытаются поговорить, но естественно, поговорить не не получается, потому что это какой-то крик, который постоянно перекрывается уличным шумом. Также и мы, если мы приходим на молитву и чувствуем, что наша молитва перекрывается уличным шумом. Что значит? Это шум, который внутри нас. Это какие-то заботы, которые постоянно нас гложат, или какие-то дела, которые нужно делать, или какие-то разговоры, которые нужно с кем-то поговорить. Да, все время человек он переполнен голосами вещей и дел, которые ему нужно сделать, которые он сделал. И этот шум, он, уличный шум, он перекрывает молитву. А что происходит на самом деле? Происходит то, что мы не подготовились. То есть человек может прийти, позвонить, Телефону и начать кричать: не очень нужно, мне очень срочно, мне так важно. Но он не набрал номер. Или даже пришел человек к президенту, и он ему кричит в Белого дома: Что-то кричит президент, но президент не там, он человек даже не зашел. То есть мы должны понимать, что молитва это разговор вдруг-двух. Живых существ Всевышнего, который называется Макор Майм Хаим, источник всего живого, и мы. И так же как разговор двух людей, необходимо, чтобы двое участвовали в этом разговоре. Также между человеком и Всевышним, Всевышним человеком необходимо, чтобы участвовали двое. Но если человек ввалился в молитву, не настроившись и не подготовившись и не попросив Всевышнего участвовать в этом разговоре, то он почувствует, что его мысли разбегаются и хотя ему очень важно, что-то очень срочно ему просто необходимо, не получается у него разговор, потому что может Всевышнего ушел. А как мы можем знать, что он здесь с нами? Это какое-то время перед тем, как мы начали с ним говорить, настроиться, то есть подумать о нем. И Авпинкус пишет, что мысли, мысли о Боге ⁇ это реальное приближение к Богу, и Бог приближается к тому человеку, который о нем думает. Мысль. только сама мысль – это уже приближение к Богу, Бога к этому человеку. Если человек подумал перед тем, как начать молился, какое-то время он настроился, то это само по себе уже позволяет ему начать разговор Всевышнего, потому что Всевышний присутствует вот тут, то есть либо время и настрой, сознательный настрой, с кем я сейчас начну разговаривать, или выражение благодарности, выражение благодарности это тоже настрой, это тоже просьба к Всевышнему присоединиться разговоры, которые я хочу с ним вести. Мы можем разговаривать с другим человеком, даже если он нас не слушает. Можно представить ситуацию, что люди разговаривают по обеим сторонам забора. И мы не видим того, кто там. Даже как мы не видим Всевышнего, это может человеку мешать, потому что у нас нет физических определение того, что он находится. Нет. Только душевный, только духовный. Ну, не важно, мы не чувствуем. Но, с другой стороны, человек может сидеть и разговаривать с кем-то, кто по ту сторону забор, не видеть его, разговаривать с ним, и он может полтора часа ему что-то говорить. Или по телефону. Может быть, тот человек уже давно заснул с трубкой в руке, а тот говорит, говорит, и говорит. И неважно, даже если вторая сторона не заинтересована в разговоре, все равно... Человек может говорить часами, обращая внимание на то, что второй может и молчит, или спит, или думает о чем-то другом. На то, что касается разговора со Всевышним, такого не может быть, что Он здесь, и у нас не слушает. Он, значит, не здесь, и он мы говорим, и у нас не получится говорить, потому что мысли будут разбегаться. И мы только одно можем сделать, чтобы этого не произошло, и это говорит расписку своей книги, также перед тем, как начать молиться. И я имею в виду молитва шмана или молитва длительная молитва. Мы можем сказать или это короткая молитва, мы можем сказать и расписку пишет об этом. То есть настрой мое сердце и выслушай меня. То есть настрой сердца человека это тоже подарок Всевышнему. Само по себе это нереально, что человек может, материальный материально человек говорит живой, абстрактной силой. Это, это невозможно, это понять. Это подарок Всевышнего, когда человек может настроиться и говорить с ним. И чтобы Всевышний тоже выслушал, чтобы он был рядом, чтобы он... Присутствовал при нашем разговоре Тахин или Бан. То есть, пожалуйста, настрой мое сердце и выслушай меня. И сейчас в преддверии Роши Шана и йом происходит такая интересная вещь. Даже люди далекие от религии, не интересующиеся, так. тем не менее, когда приезжают в Йом-Кипур. И сам Йом-Кипур, можно здесь в Израиле видеть, это удивительное явление. Почти нет машин. Нет машин и очень многие не работают, даже те, кто работают в субботу и кто ездит на машинах в субботу. Тем не менее люди как-то стараются даже не очень интересующиеся, но все равно как-то стараются емки-пуры вемки пур не нарушать каждый в меру своих своих усилий. Тем не менее как-то вот вемки пур это. И мы можем думать, что люди такое усилие душевное и так сказать поднялись на какую то ступеньку святости это не совсем так и Равпинку спирит, что емкий пор это не люди пришли ко Всевышнему это Всевышний приходит к нам несмотря на то где мы и что мы и какие ошибки мы наделали в жизни какие глупости мы сделали и сколько дров мы наломали и сколько ерунды и чепухи в нашей голове и все равно не важно, все равно в ёмки Всевышний приходит к нам и мы это чувствуем мы это чувствуем, что он находится близко и Йом Кипур — это день, когда можно вернуться домой то есть весь год мы бегаем и бегаем правильно да, называется Роша Шана новый год это судный день и ёмки День искупления, это, кажется, такие тяжелые названия, и не совсем понятно, что нам делать, и как себе настроить. Это слишком что-то такое громоздкое, которое, наверное, для обычных людей это не очень подходит. На самом деле, йом пур и, и все эти дни, которые предшествуют к нему, это просто вернуться домой, поговорить со своим старым любимым настоящим самым настоящим другом я желаю вам много любви света и мира счастья в вашей душе в вашей жизни всего доброго